0: Как часто вы, посмотрев фильм о сбывшейся американской мечте, думали «эх, вот бы и мне так же» или, почитав пост любимого блогера, огорчались «что же со мной не так» или расстраивались, что вы или ваши дети так и не смогли устроиться по специальности «погрязли на нелюбимой работе с кредитами и ипотекой» С вами все так, и вы не одиноки. Но дело в том, что вы и я с вами мы живем в стране, в которой социальные лифты. Эти общественные механизмы, при которых мы с вами можем, развиваясь, менять наш статус, так вот эти лифты наглухо застряли. В сегодняшнем видео я объясню, почему так случилось, а также расскажу о тех немногих способах добиться успеха, которые остались еще в современной России. С вами Павел Каныгин и формат разбора. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Это помогает распространять правду. Вы никогда не задумывались, от чего Росгвардия всегда с такой жестокостью разгоняет митинги? Разве может человек так вести себя по приказу? Откуда столько звериной злости у этих молодых мальчиков, которые своими дубинками бьют других молодых мальчиков и девочек во время протестов в больших городах? А объяснение здесь очень простое. Росгвардия на разгоне протеста в Москве или в Петербурге – это никогда не свои, не местные. Как правило, это ребята из глубинки, которых прикомандировали в город и которые кротают свои вечера в так называемых «человейниках» с двухэтажными нарами, а по выходных с изумлением наблюдают жирующих москвичей или жителей нашей северной культурной столицы. Здесь вам и кар здесь вам и Wi-Fi в метро, и бесплатные тренировки в парках. Как вам кажется, много ли сочувствия будет у росгвардейца, который лишь недавно уехал из пьющего разбитого своего села, который до этого из всех культурных мест бывал только в рай-центре в кино, которого жизнь научила всегда бей первым. Росгвардия – это один из самых мощных социальных лифтов в России за пределами миллионников. Смотрите, как замечательно он работает. Возьмем даже не крайний сценарий, со сгнившей от пьянства семьей. Возьмем сценарий спокойный и даже скрепный. Родился, к примеру, мальчик в небольшом поселке городского типа, в солнечном, например, Краснодарском крае. Вроде и родители у него были порядочные, вроде и сам этот мальчик неплохо в школе учился, ну а школа закончилась и надо поступать. Но родители, отпахавшие свое на ферме, сыну не помощники. Наоборот, они уже и сами ждут от него помощи. На российскую пенсию ты ведь не особо разгуляешься. И вот спрашивается, когда парню учиться, если семью кормить надо? Ну, или даже представим, что доедет этот парень до рай-центра, поступит в филиал областного института, а может быть даже сразу и в областной поступит. Но мало доехать, мало поступить, на что-то ведь надо еще и жить все эти годы, пока тянется твое обучение. А как жить, если родители не помощники? И что делать потом? Вместе с дипломом квартиры ведь не дают, и куда ты приткнешься в своем поселке Ахтырский с специальностью инженер-робототехник? В Москву поедешь, а то там своих робототехников мало. Скажут тебе, ну и вот ты вернешься и будешь тихо тлеть дома таксистом или охранником. Вот тебе и твой красный диплом. То ли дело Росгвардия, тут уж и страну посмотришь, и себя покажешь, сразу безо всякого диплома, и соцпакет, и жилье, и социальные гарантии. Да, Росгвардия, вот главный социальный лифт глубинной России. Росгвардия, а кроме нее еще и армия. Стабильная зарплата, понятное будущее, нехитрая философия, где все в мире или хорошо, или плохо, оттенков не дано. Соблазнительный армейский сценарий предполагает, конечно, некоторый риск приехать домой неживым. Но все эти нынешние речи, сказанные родными и близкими, и местными чиновниками на многочисленных провинциальных похоронах героев, павших на поле боя в Украине, свидетельствуют только об одном. На смену погибшим наша страна скоро, очень скоро, выставит достойных продолжателей. Да вот хоть из тех же братьев, рожденных после 2007 года, с одной единственной целью. Не для того, чтобы быть любимыми, не для того, чтобы вырасти счастливыми, нужными членами нашего общества, а чтобы, например, родители могли материнским капиталом закрыть ипотеку за свою двухкомнатную халупу, в которой долгие годы три поколения семьи жили тесным семейным отдочкам, и выход из которого, пусть даже на войну, это счастье. Да и у уроженцев крупных городов ситуация не намного лучше. За редкими исключениями российские вузы не обеспечивают своим выпускникам по-настоящему качественного, конкурентоспособного образования. И даже звездные наши физтех и вышка плетутся на 200-300 строчках мирового университетского рейтинга Times Higher Education. Во вторую сотню в 2021 году с трудом перебрался только МГУ. Почему так? Ответы просты. Российским вузам не хватает публикаций в мировых научных журналах, не хватает совместных проектов с зарубежными исследователями. И здесь сложно что-то отрегулировать при имеющихся исходных данных. Дело в том, что в России с незавидной регулярностью ученых сажают в тюрьмы то за госизмену, то за шпионаж. Это же как надо любить науку, чтобы идти на такие риски? Да и помимо того, собственно, исследовательская деятельность – это не про российские вузы, с советских времен исповедующих схоластическое, то есть бумажное образование, оторванное от действительности. Еще в 2012 году Россия инициировала программу 5.100, или The Russian Academic Excellence Project, как ее называли для иностранной публики. Смысл затеи заключался в том, чтобы хотя бы 5 российских вузов попали в первую сотню международных рейтингов. Сначала программа была рассчитана на 5 лет, и на нее было выделено 57 с лишним миллиардов рублей. Когда деньги были освоены, а результатов так и не было, программу продлили до 2020 года. К 2021 году, когда счетная палата признала проект провальным, на реализацию задач в рамках программы 5100 страна потратила уже около 80 миллиардов рублей. И ни один российский вуз так и не попал в первую сотню мировых рейтингов. И все же благодаря программе несколько российских университетов все-таки вошли в мировой академический круг. Но что же с остальными вузами, которых Родина с самого начала не сориентировала на высокие результаты и которым не выделяла никаких миллиардов? Видимо, они так и будут продолжать готовить универсальных специалистов, востребованность которых сойдет на нет уже к моменту получения выпускниками диплома. Вузы просто идут за текущим спросом на рынке труда, не прогнозируя изменений, которые на этом рынке наступят уже через 5 лет. У вузов просто нет таких прогностических мощностей, как и нет компетенций для подготовки профессионалов будущего. Ведь для этого и сами работники образования должны постоянно учиться, а в России такой традиции просто нет. Профессиональная переподготовка кадров – это слабое место не только российской системы образования, это слабое место России в целом. Социологи почитали, что в России доля работников, проходящих переобучение, составляет не больше 15% от общего их числа. Расходы частных предприятий по этой статье не дотягивают даже и до половины процента от общих затрат на рабочую силу. При этом и возрастное распределение этого ресурса неравномерно. В первую очередь переучиваются и повышают свою квалификацию молодые, а те, кто получил свои компетенции еще при Советском Союзе, продолжают работать со знаниями и умениями, которые были актуальны лет 30-40 назад. Нередко именно эти люди принимают решения о содержании высшего образования, да и вообще о том, как будет жить наша страна. Хотя, если взглянуть с другой стороны, зачем нужны выпускникам не то чтобы выдающиеся, да и просто современные компетенции, если большинство из них найдут себе будущее в маникюрных салонах да магазинах бытовой техники? В стране, живущей преимущественно за счет добывающей ресурсной экономики, совсем не нужно создавать себе армию инноваторов. Те же, которые случайно получаются, пусть уезжают, Здесь не они нужны, здесь нужна покорная масса, обеспечивающая стабильность существующей системы и силовые структуры, дающие гарантии безопасности, элиты и вообще сохранения статуса КВО. Посмотрим на примеры успеха, выросшего непосредственно в России. Это создатель ВКонтакте и Телеграм Павел Дуров, или, например, банкир Олег Тиньков, бизнес-омбудсмен Анастасия Татулова, или даже, например, режиссер Бекмамбетов, на равных признанный Голливудом. Или, скажем, рэперы Фейс и Моргенштерн. Что объединяет всех этих людей? Думаю, вы и сами прекрасно понимаете. Одно единственное обстоятельство. Все они в какую-то минуту оказались, скажем, помягче, в идейном противостоянии с российским государством. Кто-то уехал сам, кого-то выдавили, кого-то признали иностранным агентом. Каждому участнику даже этого короткого списка Россия показала, что он ей не угоден, он ей просто не нужен. А вот и другие примеры карьерных взлетов. Маргарита Симоньян, например, от корреспондента телекомпании «Краснодар», доросшая до участия в самых серьезных санкционных списках. Или, к примеру, Михаил Дегтярев, который от руководителя «Самарского звена, идущих вместе», дослужился до целого губернатора Хабаровского края. Совсем другая траектория судя по этих персонажей, не правда ли? Но, может быть, все дело в умении вовремя предложить в качестве российского гимна «Божий царя храни» или в чем то другом. Отрицательная селекция человеческого капитала – это явление характерное не только для России, но и в целом для многих тоталитарных и авторитарных стран. Характеризуется оно вымыванием качественных кадров и укреплением на всех позициях троечников, этой серой массы, не отличающейся особыми талантами и умениями, кроме одного – умение быть профессионально лояльными. Профессионал потому и профессионал, что готов принимать решения самостоятельно и нести за них всю ответственность. Ну и, конечно, для этого нужно не только образование и мозги, для этого нужна именно свобода в выборе действий, свобода выражения собственной позиции, собственной точки зрения. Но это все в России сейчас не приветствуется и по вполне понятным причинам. Приветствуются другие, не сильно выдающиеся, но покладистые. Это и есть модель страны, где все выстроено на послушании. А профессионал, как мы с вами понимаем, просто не может, не имеет права быть послушным. Можем ли мы считать с вами профессионалом врача, который не подтверждает инвалидность у смертельно больного человека, только потому, что такова была установка областного Минздрава, максимально сократить базу для выплат. А судья, которому позвонили и сказали, каким должен быть приговор, он профессионал, А журналисты официозных газет и госканалов, сделавшие ложь своей профессией. А депутаты, исправно голосующие за дикость на законодательном уровне. Мы живем в стране с колоссальным запасом фальшивого человеческого капитала. И это правдиво как для общей массы российских тружеников, так и для элит, определяющих путь страны. И даже в первую очередь для элит. Как, например, объяснить фантастические и просто невообразимые открытия, которые делает Диссернет, российское сообщество, анализирующее уникальность научных работ представителей российского истеблишмента? Через одного в научных работах наших депутатов и крупных общественных деятелей и даже чиновников в рамге министра обнаруживаются некорректные заимствования, а проще говоря, плагиат или кражи интеллектуальной собственности. И почему-то именно среди политиков процент плагиаторов особенно велик. Что это означает в практическом смысле? А значит, это только одно, что профессиональная репутация особой ценности у нас не имеет. Вранье просто не считается в среде элит таким уж страшным грехом, а даже считается наоборот, скорее добродетелью. А вот человек с кристальной репутацией будет восприниматься как раз как белая ворона, потенциальная угроза для всей системы, выстроенной на лжи и умолчаниях, и на непрофессионализме. Как работает круговая порука троечников. Ну а что же Россия? С чем же останется она, если социальные лифты для простой, но талантливой молодежи застряли где-то на нижних этажах, а власть, придержащая родители, отправляют своих детей учиться и жить за рубеж? Кто же будет завтра принимать решения? Кто встанет у руля? И есть ли вообще такие? Не волнуйтесь, они есть. Далеко не всех представителей золотой молодежи многое связывает с Францией, как, например, Елизавету Пескову. Далеко не все имеют американское гражданство, как дочь Сергея Лаврова и Екатерина. Но это не значит, что другие элитные дети подкачали. Посмотрим, например, на сыновей Николая Патрушева. Старший Дмитрий рулит российским сельским хозяйством на посту министра. А вот младший Андрей, тоже достойный человек, наверное, закончил Академию ФСБ, успел поработать и в конторе, и советником Игоря Сечина в Роснефти. И замдиректора «Газпрома» по шельфовой добыче тоже успел побыть. Есть и другие замечательные примеры того, как эти наливные яблочки падают неподалеку от своих высокопоставленных яблок. Возьмем, например, Сергея Иванова, сына экс-министра обороны. За свои 42 года он успел посидеть и в Совете директоров Газпромбанка, и поработать председателем правления СОГАЗа, и успел побыть старшим вице-президентом СБЕРа, а теперь, наконец, он президент алмазодобывающей компании «Алроса». Фактически наш с вами ровесник. А как далеко пошел парень, правда? а мусорный король Игорь Чайка, сын бывшего генерального прокурора, а дочка депутатки Мизулиной Екатерины, которая сидит в общественной палате и носит наряды на десятки миллионов рублей, при этом не забывая угрожать нам уголовными делами и пугать закрытием интернета. Для этих ребят карьерный взлет – штука сама собой разумеющаяся, так же, как для парня из кубанского поселка городского типа сам собой, разумеется, путь в Росквардию. Интересно, как долго будет верить в такой порядок вещей многочисленное поколение материнского капитала? Люди, рожденные для того, чтобы их родители могли закрыть ипотеку, а государство имело возможность безнаказанно и эффективно строить этот самый русский мир. Продолжение следует.